4: Muy buenas tardes y bienvenidos a Más que Cine.
3: Land, band and he'll toot his
4: for... Nuevamente volvemos con un programa muy especial que teníamos aplazado desde la semana pasada. En la edición número 214 de Más que Cine y estando ya a 12 de diciembre en fechas realmente muy cercanas a la Navidad, pues vamos a hablar con José Luis Dana. Nuevamente con José Luis Dana, la semana pasada íbamos a hacerlo, pero por problemas eh, bueno personales no se pudo hacer esta intervención de José Luis Dana en la sección Los Olvidados para hablar de Stanley Kubrick, un maravilloso director de cine americano, pero hoy sí que lo vamos a hacer. Con él vamos a estar durante un buen tiempo para hablar desde, bueno, pues una etapa importante de películas, ¿vale? Desde películas como Lolita hasta posiblemente Barry Lyndon, pasando por medio, por grandes historias, grandes películas, obras maestras del cine como 2001, una visión del espacio. Y antes de nada vamos a, a decir que, bueno, en el programa especial 214, hoy precisamente, se estrena una película de Peter Jackson llamada El Hobbit, que vamos a rápidamente a comentar, pero como siempre los anuncios internos del programa y después damos paso a José Luis Dana, a los olvidados. No os vayáis porque el programa es muy especial y muy, pero que muy interesante.
1: Si quieres contactar con el programa, puedes hacerlo a través del correo electrónico. Más que cine, arroba, radio nova También dispones de una página donde puedes acceder a la información del programa más que cine
2: als carrers se editado una guía para que coneguis als comers de Vilanova y la comarca als carrers de la noia es una guía para apropar als veïns y consumidors als comers del municipi no només de Vilanova sino de la resta de poblacions de la comarca. Publicaciones Als Carres hasta preparant preparando un nuevo número y os comida con ella las nuevas ofertas y promociones. Podreu encontrar más información al web www.alscarres.com. Els carrers de la Noia anunciat en una guía de calidad.
1: Publicaciones Als Carres patrocina Más que Cine.
2: Nova del Camí y en marcha al cine club en colaboración al programa Más que Cine de Radio Nova. Un diumenge al mes proyectará un film para toda la familia y también será hará un sorteo de una película. Será a partir de las 12 del migdia a Campa Passei a un preu de 2 euros. Toda la información la puede encontrar a la página masquecine 2wordpresscom barra que Cineclub Cine a Vilanova del Camí. Ahora el cinema familiar més a prop. Un proyecto conjunt con el Servei de Cultura de la de Vilanova del Camí.
4: Pues efectivamente, de, de aquí a muy pocos días, el 29 de diciembre, en fechas ya pues de vacaciones navideñas, tenemos el pase de una de las películas de animación también interesantes que llegan a la cartelera, o llegaron a la cartelera hace unos meses, y estamos hablando de Los Crooks, una película de Dream Wars. Por lo tanto, os emplazamos a todos a que vengáis este día, el 29 de diciembre, a las 12 de la mañana, como siempre, a ver esta película y a los diferentes, eh, por supuesto, sorteos y que hacemos de películas y... Y si son retas o camisetas que tenemos, gracias por gentileza de publicación, Carres La
5: cartelera.
4: Es una de esas pequeñas semanas donde se estrenan cuatro o cinco películas nada más, pero entre ellas dos historias muy interesantes, una 12 años de esclavitud con Brad Pitt y bueno, que Michael Fassbender también, que tiene muy muchas opciones también para esa carrera de los Oscars, y sobre todo el Hobbit, la desolación de Smau, la segunda entrega que Peter Jackson dirige sobre el libro de Tolkien, El Hobbit, vamos a escuchar un pequeño fragmento y ya damos paso pues, bueno, posteriormente con José Luis Dan en los Olvidados.
6: No me creas incapaz de matarte, enano.
2: ¿En qué momento hemos permitido que el mal sea más fuerte que nosotros?
6: No es nuestra lucha.
2: Sí es nuestra lucha. ¿Y si es
5: una trampa?
6: Es sin duda alguna una trampa. Tal es la naturaleza del mal. Con el tiempo, todo lo maligno aflora.
7: Si despiertas a esa bestia, nos aniquilará a todos.
6: ¿Eso es un terremoto? Eso,
4: mi amigo. La nueva película de Peter Jackson, que llega como siempre con mucha fuerza a la cartelera y que será una de las películas más vistas, eh, seguramente este final de temporada. Ahora sí que vamos a dar paso con José Luis Dana en su sección Los Olvidados para hablar de un fantástico director, Stanley Kubrick.
1: Los Olvidados, una sección presentada por José Luis Dana.
4: De hecho, como Dana vamos a hablar de un director Stanley Kubrick, un director americano que tuvo en su carrera grandes obras maestras del cine. Hemos hablado de su primera etapa. Bueno, de hecho hicimos un repaso con José Luis Dana de las primeras de su vida en general y sus obras eh, puntualmente reflejando lo, los detalles de cada una de ellas. La semana pasada también empezamos a hablar de sus primeros cortos eh, y de sus películas importantes. Lo dejamos, eh, me parece que nos paramos en Espartaco. Y ahora tocaba hablar de una de las películas importantes que aparecieron en el año 62 en la cual bueno nos referimos, en este caso, a Lolita. Hay que decir que Stanley Kubrick, que, que se había unido pues a un, a un señor, James Harris, para dirigir una película basada en la polémica novela, en este caso, de Vladimir Nabokov, y que relataba en ese momento el amor imposible de un hombre por su joven hijastra. Y, pues, la verdad es que es importante, ¿no?, esos esfuerzos que se realizaron para incluso evitar momentos importantes y cruciales, incluso... Poco tensos como fue eh, la censura de la época Quedando muchas cosas eh, bueno, de manera soterrada en el film eh, Actores, mejor dicho, como James Mason, Shelley Winter y Sue Lyon eh, pues, eh, bueno, Acompañan a Peter Sellers, que causó muy buena impresión A Stanley Kubrick y por, eh, luego comentaremos por qué causó buena impresión Ya que eh, le volvería a llamar Ahora sí que vamos a saludar a José Luis Dana Que lo tenemos al otro lado de la línea Buenas tardes, José Luis
8: Hola buenas tardes Javi. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal?
4: Muy bien. ¿Tú cómo estás?
8: Pues bien. Eh, después de haber pinchado la semana pasada eh, por asuntos personales no pude bueno pues eh, uh -huh. asistir a la cita que teníamos con Stanley Kubrick y con todos los oyentes y bueno pues hoy intentaremos eh, hacerlo lo mejor posible para que eh, bueno pues seguir adelante con la historia de este gran director como ya has avanzado y como has dicho en varias ocasiones. Y vamos a empezar hablando, bueno, pues donde lo dejamos un poquito, como bien dices, eh, hablamos la última película de Espartaco y, bueno, cronológicamente, como solemos hacer siempre, pues tocaría él, ahora eh, charlar un poquito sobre Lolita eh, del año 1962.
5: Pues
4: precisamente eh, ya hemos empezado un poquito, eh, o ha empezado a hacer un poquito de... Eh, poner antes a, la, a los oyentes un poco de qué, de qué íbamos a hablar hoy, y sobre todo de esta película, si te parece bien, pues me parece que tenemos un pequeño fragmento, ¿vale? Es un... Claro, quien bueno. no quiera estar al tanto de la historia y no quiera saber mucho de ella, pues, eh, bueno, vamos a hablar de ella más o menos por encima y vamos a detallar algunos algunos momentos del argumento, pero bueno, si no queréis escuchar, es una escena de la parte final de la historia, ¿eh? Lo digo por si alguno no quiere sí, sí. Que escucharla, porque que a hacer, eh, por si la quiere de de descubrir por sí mismo o por sí misma, ¿no? Pero bueno, eh, no es que... Eh, bueno, es importante la escena final pero, pero bueno, que hay gente a veces no quiere spoilers ese estilo ¿no? por lo tanto vamos a escuchar este fragmento, una de las escenas finales importantes, memorables de, de, de Lolita parte final de la, de la historia y luego continuamos hablando sobre ella
5: Dick es encantador, ¿verdad? Ven aquí ¿Qué estás haciendo?
6: ¿Qué pasa? Quizá no venga a cuento, pero he de decírtelo La vida es muy corta para llegar a aquel viejo coche no hay más que 25 pasos dalos ahora dalos ahora mismo ¿Qué? vente conmigo ahora tal como estás
2: quieres decir que no nos darás el dinero si no me voy a un hotel contigo
6: no, no me has entendido quiero que dejes a tu marido y a esta horrible casa quiero que vivas conmigo que mueras conmigo y que lo hagas todo conmigo
5: te has vuelto loco
6: hablo ah, en serio Lolita jamás he estado más cuerdo en toda mi vida empezaremos de nuevo olvidaré todo lo que ha pasado es demasiado tarde. No es demasiado tarde. Por
2: favor, bájalo.
6: Está bien, pero no digas que es demasiado tarde porque no es cierto. Si deseas tiempo para pensarlo, no me opongo. Te acuerdo, porque ya he esperado tres años y creo que puedo esperar el resto de mi vida, si es necesario. No abandonas nada. No hay nada importante que te retenga aquí. Y no me digas que ese hombre está casado contigo porque fue puramente accidental. En primer lugar, fue una casualidad que le conocieras. No estás atada a él, de ninguna manera. Mientras que tú sigues atada a mí por todo lo que hemos vivido juntos, tú y yo.
2: Dentro de tres meses espero un hijo suyo. Ya lo sé. Ya he arruinado demasiadas cosas en mi vida. No puedo hacerle eso, me necesita. Vamos, no me hagas una escena ahora. Deja de llorar, puede entrar aquí en cualquier momento.
5: Por favor, deja de llorar.
6: Esto no te obliga a nada. El dinero es tuyo. Procede del alquiler de la casa. Hay 400 dólares en efectivo.
5: ¿400 dólares?
6: He extendido un cheque por 2.500 dólares.
5: ¿2.500 dólares?
6: Hay alguien en Ramsdale que está dispuesto a ocuparse de la hipoteca sobre la casa. Y ha pagado una suma de 10.000 aquí están los documentos
2: ¿quieres decir que nos regalas 13.000 dólares? esto es maravilloso oh, vamos, no llores lo siento trata de comprenderlo siento mucho haberte engañado tanto pero supongo que las cosas de la vida son así. ¿A dónde vas? ¡Escucha! ¡No perdamos el contacto! Te, ¡Te escribiré en cuanto lleguemos a Alaska!
4: una larga escena, la de Lodita, que es memorable, realmente
8: angustiosa. La
4: situación del propio actor principal es realmente enamorado de la protagonista, ¿verdad, José, José Luis?
8: Pues sí, este es el final de una, de una historia que, bueno, que Kubrick plasmó en imágenes con una duración aproximadamente de dos horas y media. Volvió, como también has dicho al principio, a, a la producción junto a, Harris, a James Harris, que ya había trabajado con él anteriormente, ya como ya habíamos comentado también en algún otro programa. Y bueno, nos narra un poquito la historia de Humbert Humbert, que es el personaje de, que protagoniza James Mason. Es un profesor de literatura que bueno alquila una habitación y eh, en la, en una casa donde vive ¿no? pues una viuda y su hija, eh, que es ni más ni menos que Lolita. La madre es Céline Winters y la hija es Lolita, que es su Lion, que bueno, es una actriz que... ...no tuvo quizá la repercusión... ...que podía haber tenido... ...siendo el papel como fue tan importante... ...en la historia del cine, ¿no?... ...ahora sí, pues de pronto recuerdo que... ...también salió en una producción de Elia Kazan... ...como Baby Doll... ...siempre haciendo un poquito el papel... ...este de... ...bueno, pues de la Lolita, ¿no?... Eh, ...la chica... ...en realidad tenía 16 años... ...pero bueno... ...representaba en la película que tenía 12-14... ...y bueno, pues fue una película bastante polémica... ...porque un ver un ver el personaje... ...pues... Eh, ...se enamora de ella perdidamente... ...y el metraje de la película básicamente nos narra eso... Pues, eh, ...como la evolución del amor de, de este personaje hacia Lolita... ...el rechazo de, bueno, pues, eh, de la propia Lolita en cierto modo... ...pero también el coqueteo con él... ...entonces bueno pues llega un poco a la confusión... ...la madre pues eh, realmente al principio casi no nota nada... No, no, ...no sospecha absolutamente nada... ...hasta que se va dando cuenta... ...y circunstancialmente muere la madre... ...y entonces el, el, la película da un vuelco importante en la segunda parte... ...porque el, el tutor legal de la niña... ...pues no deja de ser otro que el personaje que está enamorado de ella... ...a partir de ahí pues bueno, va, se va yendo la película... ...hacia ese final que hemos escuchado... ...y que bueno, no, no depelaremos evidentemente... ...como anécdotas así importantes... ...bueno, más que anécdotas, pues bueno, apuntes sobre esta película... Eh, ...leyendo sobre ella en algún en otro ensayo... Me, Sí que es cierto, yo viendo la película ya notas que es una película bastante atemporal. Se nota que de su época, evidentemente, pues bueno, por las vestimenta, por los coches, por el tipo de, de casas que, y la decoración de las casas y tal. Pero sí que es cierto que es una historia universal que puede haber pasado en aquella América de los años 50, 60, como puede pasar hoy día o puede haber pasado, pues no sé, en los siglos anteriores, ¿no? Eh, es el amor eh, más puro, más egoísta y que llega incluso a rozar el odio por todo aquello que no, bueno, pues que no es afín a lo que tú piensas y lo creo que cubre como siempre todo sentimiento puro y profundo lo retrata con una genialidad excepcional, ¿no? Es la rodó en blanco y negro y bueno, pues eh, así Nabokov empezó a, ayudando, incluso haciendo guión de la película, pero bueno, luego Stanley Kubrick la fue llevando un poco más hacia su terreno y acabó, pues me imagino que estas son cosas que nunca se saben del todo, pero yo creo que Kubrick pues bueno, anotó bastante al margen cosas que luego él, él mismo pues fue introduciendo en la película, ¿no? Una película importante en la carrera de Stanley Kubrick, en la que también podemos encontrar algún paralelismo con el cine, por ejemplo, de Luis Buñuel, que, del que Stanley Kubrick era un gran admirador, y si realmente uno ve películas de Luis Buñuel, sobre todo los melodramas que hizo en su época mexicana, y ve Lolita, pues tiene cierta similitud a la hora de rodar, ese movimiento de cámara sutil, que se acerca y se aleja de, bueno, de los objetos y de las personas pues, con mucha sutileza como solo los grandes maestros saben filmar. Una producción muy importante de la que se hizo un remake en los años 90, dirigido por Adrian Lyne y con Jeremy Irons, y que, bueno, poco nada tiene que ver con la obra maestra de Stanley Kubrick. Es una película que, bueno, se basa también en la novela, pero evidentemente no profundiza, ni, ni Adrian Lyne tiene bueno, ni un 10% básicamente de la maestría de, de, de Stanley Kubrick.
4: ¿Y qué te parece también la interpretación de Peter Sellers en esa historia? ¿no? Peter
8: Sellers es que, es uh -huh. que Peter Sellers pasa como con 2001, de la que hablaremos dentro sí. de un ratito, creo que merece casi casi un programa aparte. Peter <risas> en la, eh bueno, pues yo que realmente es un personaje que siempre cuando sale Peter Sellers en la pantalla, impone, impacta, y en esta película no es para menos. Cierto es que es un, un personaje bastante secundario, sale muy esporádicamente y, bueno, pues a ráfagas, la parte final un poquito más y tal, pero bueno realmente cada vez que sale con sus poses, sus gestos, sus propias palabras, sus caras, es realmente un actor de, de primerísimo orden, que bueno, como luego demostró en la siguiente película de la que vamos a hablar, la de teléfono rojo volamos hacia Moscú, pues es un, un, era un pedazo de actor como la copa de un pino, y en el Lolita pues bueno, le da ese contrapunto que quizá necesita la película también para que no sea todo tan dramático, tan... Es, profundo y tan, bueno, sutil a la hora de, de hablarnos del amor, del odio y de, y de la muerte misma, ¿no?
4: Y efectivamente, como hemos comentado hace un momento, al principio de la intervención en este programa, pues la colaboración con el propio... Que, ...que Peter Sellers pues eh, llevó a ambos a volver a juntarse en una siguiente producción... ...en teléfono rojo volamos a Moscú del 64 y en este caso eh, pues, eh, la, la historia elegida eh, era bastante importante en aquel momento... ¿no? ...ya que se, se hablaba de la Guerra Fría ¿no? y, y el poder devastador de, de las armas nucleares que, que no siempre... Pues, eh, ...a veces no están en las manos que, que deberían estar... Y, ...y pueden causar más que más de un problema, ¿no?... ...esta... ...bueno, esta, esta posibilidad de ese, de, de de entre comillas, ¿no?... ...un posible error humano que puede suceder... ...si alguien tiene ese poder... ...se, se habla fundamentalmente en este caso, en esa historia... ...y lo cual también tiene una importancia... ...si tomamos en cuenta que la película fue rodada... ...pues, eh, poco después de la, de la crisis que hubo en aquellos años... ...de los misiles de, de Cuba, que pudo... ...desembocar en una, una tercera, incluso, guerra mundial... ...y bueno, en, este, en esta historia en la cual el cinismo y el humor... Eh, ...también ácido, eh, de, de Stanley Kubrick... ...en esta película son importantes... Eh, ...y eh, la verdad que tienen, tienen bastante fuerza, ¿no?... Eh, ...la interpretación de Peter Sellers... ...de esos tres personajes del Capitán Leonel eh, Mendrake... ...el presidente Mufil y el desconcertante Doctor Strangebol a ver si lo digo bien, Strang, Strangelove, ¿no? Eh, en una bueno, múltiple interpretación increíble del de propio actor, de hecho es una de las películas eh, en tono, podríamos decir, eh, eh, de, de comedia un poco, que, que abordó Stanley Kubrick, de lo poquito que pudo hacer dentro de este género, ¿verdad, José?
8: Así es. Como comedia pura prácticamente, bueno, pura, como comedia, porque luego tiene muchos elementos políticos, de thriller y... ...la acción incluso, en la parte final... ...pero como comedia quizás sea la única... ...que hizo Stanley Kubrick como tal... ...como se podría considerar... ...bueno, si tienes que poner solo un calificativo... ...pues deberíamos poner comedia... ...comedia negra... ...o, en fin... ...pero no deja de ser comedia... ...y sí que es cierto que es una hora y media... ...delirante de Stanley Kubrick... ...donde, bueno, volvemos a ver... Eh, ...al Kubrick de... ...que ya hemos comentado en varias ocasiones... ...porque en todas sus películas era así... ...de rodaje perfecto, de encuadre muy al milímetro... ...y con unos personajes realmente... ...bueno, lo, del Peter, lo de Peter Sellers y Lolita ya nos daba un... ...era como una especie de aperitivo por ese papel secundario que, que hizo en ella... ...en Teléfono Rojo pues eh, realmente hace los tres personajes que has comentado... ...y bueno, pues es eh, un delirio verlo... ...cada uno de ellos tiene su propio rol en la película siendo, como bien has dicho, el doctor Strange Love este... El, ...pues el más eh, histriónico y realmente el, el más cómico de todos... Eh, ...hay una escena brutal en la que, bueno, pues no se puede controlar... ...sus propias articulaciones, sus brazos, sus piernas... Eh, ...es un personaje que, bueno, va, va en una silla de ruedas... ...y hay una escena en la que, bueno, pues empieza a moverse sus, sus extremidades... ...y realmente es un, bueno, como se suele decir, un ardón de reír, ¿no? Es una película de las más difíciles, diría yo, de Stanley Kubrick... ...a pesar de que sea una comedia, pues... ...creo que por la temática que toca y bueno, pues eh, realmente está... ...sí que podría ser que esta estuviese un poquito desfasada en ese sentido... ...porque es un tema que ya hay cantidad de gente que no lo conoce... Eh, ...muchos más que no les interesa para nada porque bueno, es agua pasada... ...y tan solo unos cuantos que a lo mejor, pues bueno, le puede interesar... Eh, ...históricamente todo aquello que pasó, pues bueno, pueden ver en esta película... ...un, re, un retrato y un reflejo bastante ácido y bastante incluso diría protestón de aquella crisis tan absurda de, de bueno, pues de, que si tú eres comunista tienes rabos y si tú eres capitalista, eh, en fin, pues eh, solo piensas en el dinero, en el absolutismo total, ¿no? Eh, una cosa que realmente, pues, bueno, pues hoy en día, a pesar de cómo está el mundo, pues por suerte en, en guerras frías parece ser que, que no existen, ¿no? Eh, una película, ya digo, recomendable también, quizás no sea de las más importantes de Stanley Kubrick, pero sí que es cierto que, bueno, pues eh, eh, también tuvo su huequecito en los años 60 y luego, es ¿no? del año 1964, luego vinieron grupos, por ejemplo, como eh, Monty Python, años después en, en Inglaterra, eh, también veo un poco de lo que pudieron hacer los hermanos Mars anteri anteriormente. El tema es muy serio, pero el tipo de humor pues, podría ir por ese, ese humor, entre comillas, surrealista, que, bueno, pues hace que, que el realmente el espectador eh, tenga que poner un poco de su parte también para intentar entender lo, lo que podrían llamarse los chistes de la película, ¿no? Mm, solo por ver a Peter Sellers y solo por verlo aunque sea en el personaje del Doctor ya creo que vale la pena porque bueno, solo esa escena que he comentado y la parte final con el, el, el personaje encima del misil, y, en fin, es realmente un despropósito de ideas, muy acertado, porque lo ordena perfectamente Stanley Kubrick a la hora de llevarlo a la pantalla.
4: Como hemos eh, también he hecho hincapié en ello, pues eh, lo absurdo a veces del, del hecho de que algunos mandatarios no tengan el absoluto poder para poder tomar unas decisiones en un momento u otro de la historia, ¿no? Efectivamente. Que eso te da bastante... Bastante miedo, ¿no? Incluso como algunos jefes de, de Estado, bueno, algunos jefes de Estado, ¿no? Algunos militares importantes de altos cargos eh, que llegan a, a obtener a veces, eh, pues eso, esos, esos méritos militares por el hecho simplemente de haber estado en otras guerras y haberlas eh, llevado a, adelante, haberlas ganado y por eso a lo mejor ya le han dado esa esa condecoderación que, bueno, que le sirve para luego poder decidir, ¿no?, cosas importantes sobre, sobre la, la humanidad, ¿no?, si, si lanzar una bomba o no, es decir, todo eso sí que da un poquito de miedo, ¿no?
8: Sí, así es. Es una cosa que quizá hoy en día pues, se palpa menos porque no está el tema de la Guerra Fría, pero sí que es cierto que, bueno, en la película, estamos hablando de una película que tiene 50 años, eh, pues eh, ya había personajes de ese estilo después de una Segunda Guerra Mundial que fue brutal y arrasó, y bueno, pues... Fue un poco el preludio también de otras cosas, como por ejemplo fue la, la guerra de Vietnam, la guerra de Corea también era, estaba más reciente con respecto a la Segunda Guerra Mundial. Quiero decir que lo que retrata realmente es eso, el poder que tiene el ejército, y, pero tan absoluto que es eso, un, que un tipo se levanta un día con, la, con ganas de pulsar un botón y lanzar un misil, lo hace y se queda tan ancho. Y además, para muchos incluso puede pasar a la historia como algo que bueno, pues es un héroe. ¿no? Y bueno, en esta película Kubrick, como siempre, con su... Maestría, pues le dedica el metraje necesario para hacernos ver de que, bueno, pues no deja de ser un mundo totalmente absurdo y así lo hace perfectamente en Teléfono Rojo.
4: se podría decir que, por ejemplo, estas dos películas que hemos comentado, Lolita y, y Teléfono Rojo, en este caso había hecho que Kubrick alcanzara un grado importante ya en ese caso de madurez, prestigio, también, bueno, esa independencia que él pedía o buscaba desde el principio necesaria para, pues, para poder hacer otro tipo de propuestas... Mucho más personales, y en este caso puede ser la siguiente obra, la que vamos ahora a comentar, 2001-1 Odisea del Espacio, en la cual Stanley Kubrick ya se vuelve mucho más personal. Bueno, tardó cerca de tres años en realizar esta película, y el primer paso fue en la confección de un guión con un escritor muy conocido de ciencia ficción, Arthur Clarke... Y bueno, sin embargo, pues un. Si analizamos la película, nos descubre que el, que el número de palabras, en este caso, que aparecen, ¿no? La verdad es que los diálogos son bastante cortos, ¿no? Y la explicación, por tanto, de, de que estuvieron ni más ni menos que seis meses intensos para, junto con el escritor, realizar un boceto de las obras eh, para poderlas llevar a cabo a la pantalla. Bueno, estamos hablando que nos encontramos ya a finales de los 60, en plena carrera espacial, ¿no? ...cuando el hombre aún no había llegado a la luna. Y Stanley Kubrick, eh, pues al más estilo aventurero, al estilo, por así decirlo, Julio Verne... ...ya preparaba un proyecto en la cual ya aparecían esas bases lunares, viajes espaciales... ...formas incluso de vida extraterrestres, cosas que ahora comentaremos... ...y bueno, cosas que todavía estaban por llegar en, el, en, en la humanidad... Y en esos, bueno, podemos decir que iniciales 20 primeros minutos de la película no eh, existen diálogos ningunos ya que nos encontramos en una época del nacimiento del ser humano. De repente, cuando uno de aquellos primitivos, eh, por así decirlo, una serie de homo sapiens que aparecen, lanzan pues, un, un hueso la, al aire, ¿no?, mediante una... ...una increíble escena que pasaremos a comentar... ...pues da comienzo... ...a una grandísima historia... ...si te parece José vamos a hacer un pequeño... Un pequeño fragmento de la película... ...de 2001, una visa del espacio... ...en la cual pues se puede ver... Una, ...un diálogo que hay entre uno de los integrantes de, una, de la nave espacial... ...y la máquina que gobierna en este caso esta nave.
7: Lo siento, Dave. Eso no me es posible. ¿Qué te lo impide? Usted sabe tan bien como yo qué es lo que me lo impide. ¿De qué estás hablando, Hal? Quiero demasiado esta máquina para permitir que usted la ponga en peligro. No acabo de entender a qué te refieres. Sé que usted y Frank estaban planeando desconectarme. Y eso es algo que yo no puedo permitir que suceda. ¿De dónde sacaste esa idea? Dave, aunque ustedes tomaron grandes precauciones en la cápsula para impedir que les oyera, pude ver el movimiento de sus labios.
4: Pues es uno de los momentos eh, de relación entre la máquina que gobierna esa nave y, en este caso, pues el protagonista, uno de los protagonistas que aparecen en, en esta historia... Es muy curioso pues esa, ese momento que he comentado, esa litsis que se ve del lanzamiento de, del hueso del, del, del primate hacia arriba y, y la aparición ya de una nave espacial como un cambio rápidamente, pues, no sé cuántos millones de años, al siglo XXI en la cual ya vemos naves espaciales navegando por el espacio. Es decir, ya un, un cambio, eh, por así decirlo, una evolución enorme ¿no? dentro de toda de la humanidad, ¿no, José?
8: Sí es, creo que es una... Bueno, evidentemente estamos hablando de la obra maestra absoluta de Stanley Kubrick, creo que es su mejor película, ya lo comenté anteriormente, e incluso creo que tú también, es del mismo parecer que es una de las mejores películas de la historia del cine. Sí que es cierto que cuesta, es una película que cuesta, de hecho en su estreno pues la gente salía del cine diciendo que era aburrida, pretenciosa... ...esto puede llegar a serlo... ...si a lo mejor no tienes el día... ...a veces de 2001 no en el espacio... ...y a lo mejor pues no... ...no te satisface lo que realmente la película... ...puede llegar a hacerlo eh, ...la elipsis que comentas es extraordinaria... ...es una de las mejores elipsis también de la historia del cine... ...es que está trufada de momentos que bueno... ...son antológicos en la historia del cine... ...la misma escena que has puesto de Hal... ...hablando con el tripulante... Yo la recuerdo, de cuando si la escuchas está muy bien, pero si la ves es, es alucinante, ¿no? Cuando la máquina, pues ellos toman medidas para atentar contra ella y, bueno, pues eh, ve cómo están hablando entre los dos y los primeros planos de los labios de cada uno de ellos. La máquina, evidentemente, es muy, un ser muy inteligente y sabe perfectamente qué están diciendo, entonces, bueno, pues les pilla... ...prácticamente la atentando en contra, ¿no? Este tipo de escenas que, bueno, pues luego la, los, eh, los astronautas... Eh, ...cómo eh, están en, en, con gravedad cero... Eh, ...esa manera de entrar de un compartimento a otro... ...ese tipo de cosas que, bueno, Stanley Kubrick se recrea en ellas... ...de una manera, bueno, pues ma magistral... ...y que ahora, hoy en día, con los efectos especiales que hay... ...con la cantidad de películas de ciencia ficción que se han hecho... ...pues probablemente mucha gente dirá... ...bueno, tampoco es para tanto... ...estamos hablando del año 1968... ...que llevaba ya unos años rodándola... ...y preparándola junto a Clark... ...y bueno, todo su equipo de producción... ...y bueno, pues eh, solo hay que hacer una cosa importante... ...o sea, el, el punto de inflexión de la ciencia ficción... ...está en esta película claramente... ...todas las películas que hay antes del 2001 de ciencia ficción... ...ahí sí que podemos decir... Bueno, ...mira, no sé, pues qué traje más cutre... O, ...o cómo se nota la transparencia... ...que la nave está volando... Tal. ...pero en 2001 ya... ...el paso que da... ...no solo del gui el guión... ...que es... Eh, ...bueno, pues un... un delirio es ...realmente extraordinario... ...sino... ...la misma... El, ...el mismo rodaje de la película... ...la puesta en escena de... de todo... ...tanto las, las escenas de naves espaciales... ...que no son las típicas naves espaciales... ...que están luchando... ...lanzándose... ...en rayos entre ellas... Eh, ...como en la guerra de las galaxias... ...y posteriormente en otras... ...no, estamos hablando de... ...bueno, pues simplemente pues, como el que podría ir en un avión o en un coche hacia un destino ellos pues bueno van en su nave espacial y bueno, nos muestran un poco su modo vivendi que bueno gente muy seria muy pues eso la evolución que ha habido y que en el principio de la película ya con el con ese con esa elipsis del monolito y la nave espacial ya nos está dando eh, ese salto la, eh, la parte final con eh, con, el, con el niño eh, en fin es que mmm, es una película que tiene tantísimos matices y se podría hablar tanto de ella que casi que requiere, bueno, pues... Sobre todo verla, creo que la gente... Y además recomiendo verla más de una vez, porque yo ya la he visto tres o cuatro veces y no siempre me ha gustado lo mismo. De hecho, cada vez me ha gustado más. También es cierto que me he metido más en la obra de Kubrick. Ahora, por ejemplo, para preparar estos programas, pues la he vuelto a ver, he intentado, bueno, informarme sobre ella, pero como puro cine sentarse delante de la pantalla y mirar la película pues es una gozada no si ya alguien tiene la oportunidad de poder verla en el cine en vez de en su casa por mucha pantalla que tenga de muchas pulgadas entonces ya el bueno pues es extraordinario no el, 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 la sensación que uno tiene no estamos sin duda ante ante una de las grandes obras gran maestras de la historia del cine independientemente de bueno de quién sea su director quién sea eh, el, el novelista en, la que se, en el que se basa el guión, la época, el, el género, cualquier cosa. Es una película prácticamente redonda, una película excelente y de diez, sin duda alguna.
4: Pues una exposición, por supuesto, de esta película, sin acabar de entrar en detalles, sí que podemos eh, decir también sobre... ...sobre este punto técnico que, bueno, realmente fue impresionante rodar una película... ...en la cual todo ese tipo de detalles técnicos estaban todavía por probar... ...y por investigar, en el cual incluso muchos detalles de, de lo que sucede en el espacio... ...y cómo se ve el espacio desde el punto de vista de una persona que, bueno, todavía no, no tiene referencias... ...o no se ha llegado todavía a ese, a ese nivel, ¿no?, de llegar a... ...como ahora, hoy en día, el tema espacial está muy muy mucho más actualizado... ...pues sí que podemos decir que es una obra maestra de cine de ciencia ficción... ...y destaca ante todo pues esa profundidad de los razonamientos que, que habla la película... ...como hemos dicho, con la apertura del hombre hacia el espacio... Y también, pues, ha descubierto la relatividad de muchas de, de las cosas que hasta ese momento el ser humano teníamos eh, asimiladas, ¿no? Eh, lo que es eh, la línea esta, normal, del espacio y el tiempo, o incluso la vida extraterrestre, cosas que se habían planteado la vida extraterrestre como, no sé, algo más, no sé, más más eh, serie B, ¿no? Películas de terror, con personajes realmente feos y extraños que llegaban e invadían la, el planeta Tierra. Cubrir. Eh, ...pues de eh, una manera un poco... ...podemos decir que se avanzaba a lo que iba a venir... ...como una, una especie de profecía... ...pues se eh, habla mediante esas imágenes... ...de algunos de los secretos más importantes... ...del universo... ...y lo hace de una manera que aún hoy pues... Eh, pues bueno, podemos quedar impresionados... ...ya que tiene todavía una gran vigencia actual... ...todo lo que vemos en esta película... ...por eso nunca pasa de moda... ...y eso, bueno, los misterios que se exponen en la, en la película siempre están vigentes como quién somos, dónde vamos, etcétera, etcétera. Podemos decir que es, como tú has dicho, una obra maestra y el testamento que nos ha dejado hasta el Dicubri. Eh, si sí quieres, también podemos dejar este, este esta película con detalle y hablar con ella so, sobre ella en un próximo programa.
8: Eh, ...sí... Y podría estar bastante bien porque ya digo mm -hmm. que dades y bastante. Es cuestión de, además, ¿eh? Si mm, tuviéramos que hablar de ella, yo no me importaría volver a verla otra vez y profundizar un poco más incluso. Me gustaría hacer un apunte, eh, bueno, es un anecdótico. Re, mm, Stanley Kubrick, no sé si lo hemos comentado ya, pero si no lo hago ahora, siempre fue un bastante... bueno, miraba a varios directores, entre ellos Luis Buñuel, Max Ophuls, ya lo comenté, y otro de ellos es eh, Orson Welles. Y curiosamente su obra, bueno, su eh, primera película ciudadano Kane... ...tiene cierto paralelismo... ...con 2001 de ¿no? del Espacio... ...o sea que en cierto modo... ...Kubrick pues le tiene un homenaje... ...no quiero decir... ...evidentemente las historias... ...no tienen prácticamente nada que ver... ...pero igual que quien haya visto... ...Ciudadano Kane... ...estaba el trineo de, de Kane... ...de Charles Foster Kane... ...que era Rosebud... ...aquí tenemos también el monolito... ...son objetos que... ...bueno pues... ...hacen de hilo conductor de una historia y que realmente en ningún momento los directores ni Wells en su momento ni Kubrick en, en el suyo nos, es, nos explican explícitamente que, de qué se trata no eh, tienes, tienes tú que dejar volar la imaginación te va dando pistas y sí que es cierto que bueno, pues, eh, ese paralelismo existe la crítica del momento pues vio muy bien ese paralelismo y realmente si te pones a pensar un poco en profundidad pues sí que tiene esa similitud ¿no? evidentemente son películas muy diferentes pero también es curioso que las dos sean Obras maestras del cine.
4: Pues haremos esto... ...en algún un, un programa... ...no sé si lo dejaremos para el final de... de ...cuando hablemos... Eh, ...tenemos todavía bastantes películas que comentar... ...podemos dejar un especial... Eh, ...que sea no el siguiente sino el otro posterior... ...para hablar de esta película... ...del director, de, 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 de los avances técnicos de esta película... ...de los significados implícitos que llevan... ...de esas imágenes sobre todo, de la música... ...podemos hablar de todo esto... Eh, ...si quieres José... Eh, ...yo tengo aquí un pequeño fragmento... ...que me ha hecho mucha gracia recuperar... ...sobre un, un, un presentador de, de cine... ...que se llama Carlos Pumares que en su momento yo lo recuerdo haberlo escuchado muchas veces en algunos especiales que hacían tanto en Antena 3 como en este audio que tengo aquí, que es posterior de Onda Cero, que, que después de acabar esa etapa allí en Antena 3 Radio, pues cuando todavía había Antena 3 Radio, existía todavía, antes de pasadas, ahora como se conoce, ¿no?, Antena 3 Televisión, pues hubo en Onda Cero un especial que hizo Carlos Pumares, en la cual cada año siempre recuperaba el especial del monolito y la gente, muchas veces, los oyentes que llamaban al programa, se lo, se lo pedían, ¿no?, Entonces, encarecidamente, y él ya de manera automática ya lo hacía cada año. Este, yo lo llevo escuchando desde hace muchos años, desde Antena 3 Radio, este es el fragmento de, de Onda Cero, pero bueno, no sé si lo recuerdas tú.
5: Sí, sí,
4: que lo es que especial, eran especiales muy largos, muy, lo puedes encontrar perfectamente en YouTube, colgado, incluso... Uh -huh. ¿Para quien no quiera descargarlo de otra manera? Pues simplemente en YouTube eh, 2001 análisis o el monolito de Carlos Pumares sale sale este momento vamos a poner que es un pequeño fragmento Muy bien. y lo escuchamos y seguimos seguimos hablando pues en este caso de las últimas películas de Stanley Kubrick.
3: Ese es el comienzo de Así hablaba Zaratustra. El resto no hay cristiano que lo aguante. Don Ricardo Strauss. Muy buenas noches y bienvenidos todos a Polvo de Estrellas de Onda Cero. Eh, ese es el comienzo de Así hablaba Zaratustra. El resto no hay cristiano que lo aguante. Don Ricardo Strauss es un ladrillo plumbeo. Pero esto queda muy bien. Es que hoy es el día del monolito. O manolito, ya en confianza pero eso será después de las apasionantes noticias de las dos que curiosamente serán las de la una en Canarias porque antes tendremos otra cosa pero a modo de preámbulo vamos a trasladarnos a 1968 donde en los cines de Estados Unidos había un tráiler estaba el tráiler que está bastante bien hecho ...de 2001,
5: que es este.
6: En
7: Onda Cero, polvo de estrellas... ...con Carlos Cumares.
3: Es curioso, llevo 19 años... ...contando películas en la radio... ...y en televisión, menos años... ...hablando con gente por teléfono... ...que está en su casa... ¿Ustedes lo entienden? ¿El mundo al revés? Los de televisión que se vengan aquí a hablar por la radio y yo que me vaya a televisión a que vean las películas en vez de contarlas.
8: Bueno,
4: bastante
8: jocoso, ¿no? Bueno, siempre tuvo ese humor. Sí, sí, sí. Muy teléfono
4: rojo, podríamos decir, ¿no? Y a esos especiales le encantaba hacerlos y siempre disfrutaba, aunque a veces siempre se quejaba, no pues en tanto la antena. Sí. De, de que, bueno, vamos a volver a repetir, el, como diciendo, bueno, es que esto ya, no lo sé, de, ¿no? de maravilla, ¿no? Es decir, quien no entienda lo que se explica en la verdad, la película, pues tiene sí, su interpretación, su manera de entenderla, tienes que verla muchas veces, y, es, y él, él tenía su versión de manera, de manera de entender esta película, pero que sí, que sí, me ha he hecho, he hecho mucha gracia volver a recuperarlo, ¿no? Porque es un señor que en su momento tenía bastante interés, ¿no? Yo lo, lo, lo escuchaba habitualmente, y los, estos especiales de monolito de una película por supuesto, pues como esta 2001 es que quedan para esto y para más análisis de hecho puedes entrar en inter, internet y ver muchísimos trailers, ¿no? y muchos análisis sobre esta película, por lo tanto podemos hacer eso, ¿no? podemos hablar de ella con, con más detalle en, una, en un próximo programa o, en, o dejarlo ya para el final
8: Muy bien, así ya la hablaremos y, y haremos
4: A pasar a la siguiente producción. Estamos hablando de una película del año 71. Estamos hablando de, en este caso, La Naranja Mecánica, que fue producida, dirigida y escrita por Stanley Kubrick, basándose en la novela de Anthony Burgess, protagonizada por Malcolm McDowell. La película pues, nos habla la vida de, de Alex, un adolescente, un jefe de una banda de, de, de maleantes, de malhechores, al que el Estado. Eh, intenta reco reconvertir, ¿no? La verdad se ha dicha. Eh, eh, bueno, el, la verdad es que la crítica social que expone esta película Kubrick eh, es pues bastante fuerte, ¿no? ¿no? No solo denuncia la conducta violenta de una banda de delincuentes, sino que también hace ironía con, con los experimentos que se intentan realizar para que este maleante, este, este, este señor, eh, se reconduzca. Hacia el camino del bien, eh, curiosamente. Vamos a escuchar un pequeño fragmento de la naranja mecánica y hablamos sobre sobre ella con José Luis. Sán. Ahí estaba yo, es decir, Alex, y mis tres trucos, o sea, Pete, Georgie y Dilly. Estábamos sentados en el Milk Bar Corova, exprimiéndonos las rasuderas para encontrar algo con qué ocupar la noche. En el Coroba Milk Bar servían leche plus, leche con benloceta, o incromina, que es lo que estábamos bebiendo. Eso nos aguzaba los sentidos y nos dejaba listos para una nueva sesión de ultravioleta. Pues el sufrimiento del protagonista que estábamos comentando, que intentaban reconducir hacia el bien, ¿verdad, José? Así es.
8: Una película extraordinaria también, ¿también? ...donde vuelve a triunfar la puesta en escena... ...sí que es cierto que hay alguna transparencia... ...sobre todo cuando van ellos en el coche... ...que se nota bastante pues, en el fondo que es más falso que... ...en fin, pero no tiene ninguna importancia... ...en el cine de Kubrick que bueno... ...pues aprovechaba de la técnica que por entonces podía tener... ...pues es así ¿no? La película, bueno ya la música... ...cuando has puesto este pequeño fragmento... ...la música es extraordinaria... ...es una... Tiene, tiene, tiene ese punto de música clásica, ¿no? de, de, de melodía profunda, y pero tiene, tiene el punto siniestro, incluso muy de la época, con ese bueno esos sintetizadores, eh, que muy de aquellos finales de los años 60, principios de los 70, y que nos introduce con, con, el, con el monólogo también de, de Alex, el protagonista de, que, que encarna Malcolm McDowell, a, a esta historia tan extraordinaria También de ultraviolencia Como se le ha llamado no Creo que ya comentamos en el, en el primer programa Que hicimos un repaso así Muy por encima de su carrera Que esta película no se estrenó Bueno, se llegó a estrenar en, en Inglaterra al principio Pero luego se quitó enseguida de las pantallas Y no se volvió a reestrenar hasta el año 2000 Cuando ya Stanley Kubrick había incluso fallecido ¿no? O sea, que estuvo prácticamente eh, 36 años eh, sin poder verse en el Reino Unido porque, bueno, según ellos incitaba a la violencia y realmente, pues es una película que sí, claro si uno, una mente enferma la ve pues probablemente sí que le influya y le pueda eh, incluso no sé, pues arengar a que haga algún tipo de, de de, bueno, pues de malicia ¿no? pero es una película que no deja de ser es una película, habla de la violencia de cómo intentar eh, por medios bastante poco ortodoxos pues erradicarla y bueno pues eh, tiene ese punto también fut futurista o sea que en cierto modo eh, tiene incluso algo de herencia de lo que podía haber sido 2001 ¿no? evidentemente no son películas muy diferentes pero sí que es cierto que como siguiente película de esta Cube de 2001 creo que es perfecta creo que es la película que debía ir después porque si después de 2001 hubiera filmado pues la que hizo después Barry Lyndon o hubiera hecho Teléfono Rojo quizá ...no sé, pues eh, es una película que evoluciona muy bien en la carrera de Stanley Kubrick... ...donde Malcolm McDowell, bueno, pues se eh, dije ya... Que, solo por esta película, luego ha hecho algunas otras que están bien... ...la verdad es que el hombre es un actor secundario, podríamos decir... ...pero yo lo considero un buen actor, que incluso, bueno, pues lo hemos podido ver... En, no sé, ...en series de televisión como Heroes hace unos años, eh, era uno de los personajes... ...y bueno, es un actor bastante sobrio y que realmente su papel bueno, estrella es el de la naranja mecánica, que curiosamente también es una película de la que todavía el merchandising, como camisetas o bueno, pues, ese tipo de bueno, no sé, carteras, los iconos ¿no? de esa película, pues todavía se siguen vendiendo, incluso en las generaciones que ni siquiera habían nacido entonces, pues, eh, bueno, pues la consideran una película de culto. no Creo que es eh, la película de culto de Stanley Kubrick. ...igual que 2001 es la obra maestra... Eh, ...Lolita y podría ser un poco el homenaje al cine más de autor... ...Spartaco un, eh, un poco su, su reproducción. ...si vamos viendo lo que hemos ido hablando hasta ahora... ...y lo que nos queda por hablar todavía... Mmm, ...nos damos cuenta de eso... ...de que Stanley Kubrick es que tocó muchos géneros... ...y tocó muchos tipos de películas...
1: ...y esta yo creo sí. que es una película uh -huh. de
4: culto... ¿no? Sí que es eh, José, como hemos eh, agotado el tiempo material... Sí. debido a las exposiciones pues, más, extra, bueno, más más extendidas que hemos hecho sobre bien, es bien, es, es vamos a
5: ver,
4: vamos si quieres a dejar esto sí. lo retomaremos desde aquí vale
5: sí.
4: para recordar más o menos esta película y algún punto de vista más sobre ella y ya nos meteremos de lleno con con la siguiente producción que en teoría íbamos a acabar hoy Barlindon y seguiremos avanzando ya en sus grandes películas el próximo programa posiblemente sea el penúltimo ya que podemos dejar un último para hacer una exposición sobre 2001 o si vemos que podemos dentro de ese 2001 acabar de dar detalles de alguna u otra obra pues la haremos. y nada simplemente te voy a tener que despedir aquí como de desearte pues felices fiestas eh, ...y que tengas una buena entrada de año 2014... ...nos volveremos por lo tanto a escuchar... ...de aquí a, a muy poquito la verdad... ...porque son varias semanas de descanso que tenemos... ...volveremos la primera semana segunda semana de enero... ...la tercera semana de enero... ...así podríamos ya hacer este especial... ...o la cuarta... Y, ...y ya de paso pues ya pues bueno... ...volvemos a recuperar por pues, un mítico director maravilloso ¿eh? del cine... ...que la verdad me, me, me ha encantado ¿no?... Pues hablar contigo sobre, sobre esto Pues nada, José, que vaya todo muy bien
8: Muy bien, pues eh, Felices fiestas también a ti Y a todos los oyentes Que tengáis una buena entrada también al año 2014 Espero que sea, pues como siempre Lo mejor posible Para todos en todos los aspectos Y evidentemente el que nos toca, el cinematográfico Pues que sea excelente eh, Seguiremos hablando de Kubrick Y nos oímos dentro de unas semanas
4: un Venga, saludo. José, un abrazo, un abrazo. Adiós y nos despedimos con este tema de Seafire, de la película del Hobbit, de la desolación de Smau, el tema cantado por Ed Sheeran. Y la semana que viene es especial para acabar de hablar del Hobbit, de hablar, hablaremos incluso de, de Star Wars con, con un señor que conocemos desde hace tiempo y que nos habla sobre avances, sobre las siguientes películas que salen, saldrán dentro de aquí digo, uno o dos años. Estamos hablando del capítulo 7 y avance sobre los diferentes estrenos que llegarán a la cartera para el 2014. Hasta la semana que viene. Un saludo parte de Javier Pérez Vico, que nos escuchamos en el, justamente de aquí a una semana, en el último programa de la temporada 2013. Hasta la semana que viene.
5: <música> desolation comes upon the sky. Now I see fire inside the mountain. I see fire burning the trees. I see fire